0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache. Der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Die Mindset Edition.
1: Ich sehe, was die Menschen bewegt hat, wie sie gelebt und geliebt haben. Und oftmals habe ich hieraus ein Riesenlearning und das ist eine Riesenchance. Nämlich genau diese Lebenswirkung zu nutzen, um sein eigenes Leben zu verbessern.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Die
1: Mindset Edition. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, wir gemeinsam jetzt eine Tatort-Geschichte der letzten Tage miteinander erleben. Ich habe heute übrigens einen Gast mitgebracht. Einen sensationellen Mitarbeiter und ich würde sagen, Dennis, stell dich doch bitte mal selber vor.
0: Ja, äh, hi, wie schon erwähnt, mein Name ist Dennis, ich bin hier Videoproducer von Marcel und ähm, äh, produziere nebenbei auch den Podcast, den ihr gerade hört. Ähm, zusammen mit meinem äh, Kollegen Lukas, schöne Grüße. Und ja, zusammen machen wir zum Beispiel auch Tatort Leben auf YouTube, was ich hier nochmal mal Empfehlen kann. Ja,
1: sehr geil. Und ihr werdet es vielleicht hören. Der ein oder andere, der die anderen Produkte alle kennt,
0: der liebe Dennis ist manchmal der tiefe O Ton. Ja, genau. Also vielleicht erkennt ihr kennt ja meine Stimme. Marcel Engel, der Tatortreiniger.
1: <lacht> ja, aber gut, mal eine ganz lockerer, andere Einstieg. Und es geht aber heute um für mich sehr wichtiges und relevantes Thema: Einsamkeit. Und wir alle kennen den Spruch Einsamkeit. Macht krank. Und ich als Tatortreiniger, ich lebe das wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue, wie so in unserer Gesellschaft Menschen neben uns her leben und man die vielleicht mal zwischendurch auf der Straße sieht beim Einkaufen äh, oder die im Hausflur trifft. Oder 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 und irgendwann sind sie nicht mehr da. Sind gestorben und im schlechtesten Fall haben sie in ihrer Wohnung. Tage oder Wochen gelegen und keiner hat's bemerkt. Wir hatten gemeinsam eine Tatortreinigung. Also Dennis und ich, wir sind vor mehreren Wochen in Deutschland in eine Großstadt gerufen worden und sollten dort einen Tatort bereinigen. Es gab durch den Auftraggeber nicht sehr viel Informationen. Wir wussten lediglich, dass der Leichnam mehrere Wochen bereits auf dem Boden gelegen hat. Und Jetzt war das so, das war Dennis' erster Tatort. Und jetzt sag doch vielleicht nochmal an der Stelle, Dennis, was oder wie hat sich das denn für dich so im Vorfeld, im Kopfkino angefühlt?
0: Ähm, also allererst, also ich, ich bin ja jetzt nicht mit Marcel hingefahren, um da sauber zu machen, sondern ich bin da schön mit der Kamera in der Hand hingefahren, um das alles zu dokumentieren und äh, dann im Endeffekt auch äh, für euch zu präsentieren. Aber ja, war mein erster Tatort, habe er jetzt schon, ich bin seit dreiviertel Jahr bin ich dabei und habe es immer so ein bisschen von mir hergeschoben und geguckt, <lacht> ja, vielleicht sollte es doch besser der Lukas machen. Und jetzt haben wir aber gesagt, nein, jetzt fahre ich mal mit. Und äh, ja, war schon ein bisschen aufgeregt, was da auf mich zukommt. Man hört ja immer so, dass es wird immer gesprochen von diesem Geruch, der Geruch des Todes und dass einem das schlecht wird und dass da die Leute schon umgekippt sind und so. Und da hatte ich schon ein bisschen Bammel davor. War aber in dem Fall, Gott sei Dank, jetzt gar nicht so schlimm. Könnte daran gelegen haben, weiß nicht Marcel, dass es, dass es Winter war. Hm, ich glaube im sein. Sommer ist das Ganze noch ein bisschen extremer. Ja, die Kollegen waren ja auch schon kurz vorher drin, haben ein bisschen desinfiziert. Ich weiß nicht, hat das Einfluss auf den Geruch? Eigentlich nicht, ne? Ja, doch schon. Also es,
1: es war so, Dennis hat absolut recht, im Winter ist die Geruchswelt eines Tatortes bei gleicher Liegedauer oftmals eine andere im Vergleich zum Sommer. Das liegt einfach an den Verwesungsprozessen, die äußeren Einflüsse, Sonneneinstrahlung etc. Die nehmen Einfluss auf den Zustand der, des Leichnams, der Verwesungsprozess und dementsprechend auch das Geruchsbild. Natürlich hat man in der Wohnung auch im Sommer und im Winter ein gewisses Raumklima, aber es ist an der Stelle wie gesagt anders. Und ja, wir sind auf der Hinfahrt mh, natürlich haben wir uns über den Fall unterhalten, äh, noch so gedanklich immer dabei gewesen. Ich habe gesagt, willst du vielleicht lieber mal eine Kotztüte
0: mitnehmen und <lacht> Dennis hat dann gesagt, nee, brauche er nicht und ich, er war dann Ich, ich habe übrigens vorgesagt, ich war am Tag davor war ich noch in der Apotheke und hab mir so was ist das nicht Tigerbalsam so so Asia öl so so Minzöl habe ich mir gehört es gibt, gibt diese Szene in Schweigen der Lämmer ist das, glaube ich wo die in der in der Pathologie sind und sich dann so dieses Creme unter die unter die Nase reiben damit sie nicht Gestank besser aussehen habe ich mir gedacht ja irgendwie sowas habe ich mich vom Apotheker beraten lassen und der hat mir dann dieses Öl mitgegeben das ich mir dann auch mal so, aber naja, Aha, das, 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 brennt, wusste, das, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Du hast dich also heimlich getuned, Ein bisschen, ein ja. bisschen, aber naja. Also ich, also ich muss auch warnen, das, das brennt natürlich auch in der Nase so ein bisschen. Eigentlich ist es ja nicht dafür gemacht. Aber naja, so ein bisschen geholfen hat es vielleicht schon. Ja, also es, hat, gut. es ist jetzt nicht so, dass es da überhaupt nicht gestunken hat. Ähm, Gerade jetzt, wo, kommen wir später noch zu, das war in der Küche, die war sehr klein. Und wenn man so in der Küche drin gestanden hat, na, das, also, ich kann mich an einen Moment denken, da muss ich schon mal so, naja. <lacht>
1: ja, also auf jeden Fall war es dann so, wir hatten die Fahrt dorthin, haben uns natürlich auch so ein bisschen unterhalten und normalerweise bei mir mit meiner Berufserfahrung und den Tausenden von Tatorten ist das eigentlich im Vorfeld eigentlich weniger das Thema des Arbeitens, sondern mehr die Geschichte hinter dem Tatort, der Mensch, um den es geht und sein Versterben, sein Leben, vor allen Dingen im Vorfeld, ähm, bevor es zu dieser Tatortreinigung gekommen ist. Das interessiert mich immer sehr und auch da haben wir so ein bisschen philosophiert, sind aber irgendwie nicht weitergekommen. Wir hatten ja wenig Infos, also wir waren vor Ort, sind dann in, eine, in einem Stadtteil angekommen, nette Gegend mit für einzelne Wohnblocks, die jetzt auch gar nicht irgendwie so symmetrisch aufgestellt waren, sondern so ein bisschen wild kreuz und quer standen. Das war so architektonisch gewollt mit so einem schönen Innenhof und ähm, eigentlich so für so einen Wohnblock Siedlung ungewöhnlich. Ja? Also war schön. Also war eigentlich eine super Gegend. Also, also wir sind mit, mit dem Sprinter vor Ort gefahren, weil wir schon wussten, wir haben viel Müll mitzunehmen und das vorhergehende Team, die waren ein bisschen früher da, also wir haben ein Team vorgeschickt, die haben die Vordesinfektion durchgeführt. Das neutralisiert schon mal ein bisschen so die Geruchswelt und hat verschiedene andere Vorteile, die wir in unseren Arbeitsprozessen einfach grundsätzlich mit einbinden. Wir sind dann vor Ort angekommen, in einem Hauseingang gewesen, mit einer Fahrstuhlanlage, nebendran Treppenhaus und links und rechts ging es dann jeweils einen Gang ab zu den Wohnungen. Und in, ja, bei dieser Fahrstuhlanlage oder überhaupt so, dass bei dem Eintreffen war es so, man hat so ein paar Leute getroffen, aber es gab so eine, so eine gewisse Distanzierung und so eine gewisse Anonymität. Und das kenne ich eigentlich so nicht. Ich meine, ich fange immer eigentlich jeden an zu duzen sehr schnell und versuche auch natürlich, äh, ja, einfach, ich, ich sag immer, wie man selber sich im Leben positioniert, so kriegt man es auch zurück. Und ich glaube einfach, dass mit dem Lächeln im Gesicht man im Leben halt oftmals weiterkommt und sich auch persönlich besser fühlt. Das heißt nicht immer blöd grinsen, sondern ich meine es ganz bewusst, einfach eine gewisse Freundlichkeit und ein gewisses freundliches Wesen annehmen. Und gerade wenn man zu Tatortreinigungen fährt, ist es auch so, die Sache ist ernst genug, es hat immer mit dem Tod zu tun und wir versuchen und ich versuche mich
0: ganz explizit da so ein bisschen zu pushen. Ja, du hast eben schon ein bisschen drauf eingegangen, wie ist denn das, wenn man dann vor Ort ist, am, am Tatort und du hast dann diese Schutzkleidung an. Okay, auf unserem auf unserem Wagen steht da ja jetzt nicht Tatortreinigung, da steht Spezialreinigung drauf. Das Aber das ist ja ähnlich eh das Phänomen, wenn man irgendwo einen Leichenwagen sieht. Dann denkt man ja im Vorbeilaufen, oha, da ist was passiert. Wie ist, ist deine Erfahrung da? Also das ähm, wird man dann so ein bisschen, halten die Leute Abstand oder? Nee, also ich glaube, wir haben zwar sehr auffällige
1: Fahrzeuge und und ansonsten sind wir auch sehr uniformiert. Also wir haben spezielle Arbeitskleidung und äh, haben auch überall unser unser ähm, Personal Brand, auf den auf die Kleidung draufstehen. Aber nichtsdestotrotz, es lässt dir ja erstmal nicht erkennen, dass wir Tatortreiniger sind oder dass wir zu einer Tatortreinigung kommen und oder aber, das ergibt sich ja meistens erst im Zuge der Arbeit. Und da war es ja auch so, wir sind ja eigentlich erstmal ganz normal mit unserer Arbeitskleidung gekleidet, wie Handwerker ähnlich aussehend, zu diesem Treppenhaus gekommen, zu diesem, in diese, in das Treppenhaus reingegangen und haben die ersten Leute im Treppenhaus unten getroffen und ja, also das war nur so eine komische Situation. Ich fand, das war alles sehr distanziert. Jetzt kann das ja immer mal sein, dass jemand irgendwie ja, ein bisschen zurückhaltend ist oder halt, was weiß ich, vielleicht auch keinen guten Start in den Tag hatte oder, oder, oder. Also la lassen wir das mal so dahingestellt. Aber ich fand es trotzdem, es hat sich für mich sehr kühl alles angefühlt. Ja, das stimmt, ja. So, und dann sind wir auf jeden Fall in diesen Fahrstuhl gestiegen und sind in sechsten Stockwerk hochgefahren. Und dann ging es auch wieder links und rechts jeweils zu den Wohneinheiten. Das war so im um L aufgeteilt. Also vom Fahrstuhl aus kommt man einmal nach rechts gehen. Das war unser Weg. Und geradeaus ging es auch nochmal in so einen Flur zu Wohneinheiten. Und ich glaube, auf einem Stockwerk waren jeweils so acht Wohnungen. Und es war dann so, dass wir zu unserer Wohnung gefunden haben und man konnte schon so ein bisschen der Nase nachgehen. Also man hat schon im Treppenhaus ab dem Fahrstuhl bis zur Wohnungstür, waren es ungefähr ja, so gefühlte 20 Meter, hat man schon den Leichengeruch leicht wahrgenommen. So, die Jungs waren ja schon drin, das Vor äh, die, die Vorhut, ja die, das, das Team das Erste und dementsprechend hatten die natürlich die Wohnungstür aufgemacht und dann ist natürlich ein Raumluftaustausch zum Treppenhaus da und das führt dann dazu, dass man eben diesen Leichengeruch riecht. Wir sind in die Wohnung rein und das erste Bildnis, was ich für mich dargestellt hat, es war erstmal recht dunkel. Da war zwar Licht oben im Flur, aber das war mehr oder weniger so eine Funzel und es stand dann rechtsseits ein Tisch, da war lauter Kleidung, Klamotten drauf, unten irgendwie eine Kiste schon gepackt, als wäre der Mann irgendwie gar nicht in seinem Leben richtig eingezogen oder hätte nie richtig ausgepackt. Oder wäre gerade halt im Umzug wieder gewesen. Ja. Geradeaus war dann ähm, so eine kleine, kleine Tür mit einem Schlafzimmer, total karg eingerichtet. Da gab es ein, äh, ein Bett, einen Schrank, einen Stuhl, und
0: irgendwie noch so ein Ballstelltisch so, am Bett. Ich glaube, ich glaub, in dem Schlafzimmer war noch ein, das hat mich gewundert, ein, äh, ein Röhrenfernseher. Ach, genau, ja. Ein, ein alter Röhrenfernseher. Nee, ja, ja, ja. Und da kommt man aber auch gleich so ein bisschen, ja,
1: die Lebensstruktur oder das Lebensverhalten des Verstorbenen erkennen. Was ich damit meine, ist, ähm, das Bett, da war wirklich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, die Bettwäsche nicht gewechselt worden. Das konntest du sehen, das war alles stark verunreinigt, das Bettlaken war total verunreinigt, das Kopfkissen sah aus, recht speckig und so weiter. Und ähm, darüber hinaus hat man auch überall gesehen, dass ganz viel Staub halt lag. Das heißt, derjenige konnte entweder oder wollte, seine Wohnung eigentlich nicht sauber machen. Wenn wir, oder wie wir dann zurück in den Hausflur gegangen sind, dann war so linksseits das Badezimmer und geradeaus im Flur ging es dann zu dem Wohnzimmer.
0: Das Badezimmer auch sah schlimm aus. Das, das sah richtig schlimm aus. Das hatte auch so eine richtig ekliche Beleuchtung, so gelblich und die Kacheln, die waren, ach, das... Ja. Also das Badezimmer fand ich eigentlich fast schon am, am schlimmsten in der Wohnung. Ja. ja und
1: wir wir vergleichen das natürlich immer so gerade mit öffentlichen Toiletten. Da sieht man immer wieder, dass es halt echt Schweine auf der Welt gibt und wenn man das natürlich in seiner eigenen Wohnung dann so praktiziert, finde ich das persönlich immer sehr befremdlich und da konnte man sehen, das war extrem verunreinigt, weil da lag kein Verstorbener, aber es hat eigentlich für Unreinigung auf dem Boden optisch gehabt, als hätte da jemand
0: gelegen und wäre verstorben. Genau, und dieses Gefühl hatte ich so in der, ganzen, in der ganzen Wohnung. Also abgesehen davon, wo der Mann gestorben ist, hat allem in dieser Wohnung so ein bisschen dieser Beigeschmack des Todes angehaftet. Ne? Und
1: Wohnzimmer rein, gab es eine Couch, das war recht klein. Und dann war so im L auch wieder aufgebaut, so zwei ähm, Schreibtische, da war Computer, und Papierstöße drauf und irgendwie dann wieder ein Monitor und vor der Couch gab so es ein, so, ein, so ein Beistelltischchen, so ein, so ein Couchtisch und irgendwie in der Ecke noch so ein bisschen Gerümpel und ein kleines Regal und alles war aber, man kann sagen, ein bisschen verrümpelt und verwahrlost. Und dann konnte man an der Stelle schon den Leichenfundort erkennen. Ja, und da würde ich doch mal, Sagen, das kann euch vielleicht erstmal der Dennis so ein bisschen erklären, wie dieser Leichenfund dort sein erster reell ähm, wahrgenommener Leichenfund in dem Augenblick für sich, für ihn visualisiert hat.
0: Ha, okay, gut. Das ist, überrumpelt es mich ein bisschen, aber gut, ich, ich probiere es mal. Ähm, also, das war, wie gesagt, dass sie dass, dass dieses Wohnzimmer und an das Wohnzimmer angeschlossen war. Eine kleine Küche. Da war auch der Leichenfundort, also quasi zwischen Küche ins Wohnzimmer rein, war ein großer Fleck, wo Decken drauf lagen, die vollgesogen waren mit so einer klebrig-öligen, klebrig, genau, klebrig, mhm. braunen, dunklen Flüssigkeit. Ja. Also Decken und Handtücher
1: waren genutzt worden. Wahrscheinlich von der Pietät oder von den Behörden, die danach in der Wohnung drin waren, um diesen Leichenfundort, der sichtbar unterhalb der Decken auch den Leichnam abgezeichnet hat. Also der Kopf lag im Wohnzimmer auf dem Parkettboden und der Körper mit Beinen und Armen im Fliesenbereich des Fliesenspiegels der kleinen Küche, die so roundabout vielleicht fünf bis, nee, acht bis zehn Quadratmeter hatte. Ja, nicht viel. So. Also und ja. da waren auch ganz viele Maden. Ja. Maden auf dem Boden in der Leichenflüssigkeit haben sich gesuhlt und geahlt. Und <lacht> ja, das, war. <lacht> das war genauso der Punkt, da hatte... Ich glaube, ich äh, auch dann eine Decke angehoben und da war dann ein Madenherd drunter. Ja, war ein sehr schöner Anblick. Ja. ja, und der Blick rüber zum Dennis damals bei dem Leichenfund hat mir dann gezeigt: Okay, was für mich eigentlich ganz normale Standardrealität ist, wirkt auf den Dennis komplett. Anders.
0: Ja, also äh, sieht man auf jeden Fall nicht, nicht alle Tage und möchte man glaube ich auch nicht alle Tage sehen. Ich meine, ich habe jetzt in den in vergangenen Videos, habe ich da ja schon Material quasi verschnitten, also kennst vom Film, aber wenn man es noch live sieht, wie dann da alles wuselt und so, also ähm, ja, ist schon speziell. Ja, so und dann haben wir
1: noch was Spezielles machen müssen, also zum einen hat dann die Reinigung begonnen, indem wir einfach erstmal so eine Grobreinigung immer vornehmen, das heißt die Decken und so weiter haben wir eingepackt und dann haben wir, das habe ich dann explizit gezeigt, wo der Kopf gelegen hat, eben Nochmal auch für den Dennis und da war auch ein neuer Mann dabei, den wir gerade eingelernt haben, habe das nochmal erklärt, dass also der Kopf da auf dem Parkettbogen lag und diese braune Masse, eben ähm, diese Leichenflüssigkeit in Verbindung mit der Kopfhaut und dem. Kopfhaar zu so einer breigen, klebrigen, faserigen Masse wird und habe das dann hochgezogen, um nicht um da ganz bewusst irgendwie einen Ekel oder sowas zu erzeugen, sondern um einfach fachlich zu erklären, was da passiert und dann wie der Reinigungsprozess vonstatten gehen muss. Ja und wie ich das so hochgehoben habe, ist mir wieder eins bewusst geworden, ja, unsere Welt des Tatortreinigens und diese direkten Kontakt mit dem Tod oder beziehungsweise mit der Biomasse, das davon, was davon übrig bleibt. Ähm, natürlich muss einen gewissen Ekelfaktor überwinden, eigentlich für uns normaler Standard ist. Aber ich glaube, den Dennis es in dem Augenblick schon ein bisschen äh, geegelt. Ich habe so gefühlt, habe ich so gesehen, wie er so ein bisschen zusammengezuckt ist, wie ich das so angelupft habe. Das hat auch richtig geklebt.
0: Ja, das, 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 Ding ist. Also für mich war das vorher einfach halt so eine, so eine Masse, die da unter diesem, ähm, unter den Decken war. Und als du es dann angerufen hast und ich dann gesehen habe, dass, 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 dass es Haare sind. Kopfhaut, ne? Dass ja. es die Kopfhaut ist, das ist dann schon krass. Also dann, dann geht ja auch dieses Kopfkino los, von ja. wegen, naja, irgendwie muss das ja dann da abgegangen sein. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ja, also ich konnte es auch in deinen Augen damals
1: erkennen. Und dementsprechend haben wir das dann auch ein bisschen schneller durchgezogen. Ja, ich wollte dann nicht zu viel Storytelling, das jetzt nicht dazu diente, wie gesagt, die Geschichte da irgendwie reißerisch zu machen zu dem Leichenfund, sondern einfach die fachlichen Natur, weil wir dazu auch ein Erklärvideo gemacht haben. So und dann dann war es so, wir haben dann die Leichenflüssigkeit mit so einem speziellen Absorber, ähm, Liquid Off heißt das, haben wir das Ganze dann eingestreut und dann wird diese Leichenflüssigkeit also aufgenommen und dann kann man die ganz wunderbar und herrlich von glatten Oberflächen praktisch abschaben. Dann schabt man die, ich sag jetzt mal vergleichbar, jeder der mal gebacken hat und dann klebt so dieser Teig da noch auf ähm, dem Holzbrett, dann schabt man das da so halt runter und äh, ja, so funktioniert das dann eigentlich auch ganz gut. Ja, das war echt beeindruckend also. Krass, ja. Ja, ne? ja, und wir hatten im Zuge dieser Leichenfundortreinigung noch ein zusätzliches Erlebnis. Also wir mussten ja auch Dinge runterräumen ins Fahrzeug und wir hatten unsere Schutzanzüge an, unsere Maske an, sind ja eigentlich aus diesen kontaminierten Bereich des Leichenfundortes, dieser Wohnung, das wird als Gesamtort dann angesehen, mussten wir immer in diesen öffentlichen Bereich, sprich Hausflur, Fahrstuhl und Sachen runtertragen. Und da hat mich auch der Dennis begleitet. und Wir sind also mit Sack und Pack, mit drei großen Tüten, ins Treppenhaus, Fahrstuhl runter, zum Auto, das war ungefähr 100 Meter vom mhm. Haus entfernt, haben dort die Müllsäcke, im Fahrzeug abgeladen, sind zurückgelaufen und haben
0: in unserer vollen Montur. Gut, also volle Montur heißt, das sind so diese, diese Schutzanzüge, wie man sie vielleicht auch vom, vom, vom Renovieren kennt. Ja, ne? genau. also, wieder, oder wer uns mal im Fernsehen. So weiße gesehen Anzüge, ja.
1: sieht schon sehr. Ja, sehr, sehr, sehr ähm, gefährlich aus, gerade weil man sie im Moment halt aus dem Fernsehen kennt von Corona-Zeit. Corona, genau. Und dann war halt. Äh, Dazu noch die, die, die Schutzmaske. Die Schutzmaske. Ne? Ja. So, und Dennis stand mit voller Maske ja. auf dem Gesicht. Also stand saß, er im Flur. So aus wie so ein Marshmallow Mann, <lacht> ja, genau. So, und wir haben auf den Knopf gedrückt zum Fahrstuhl. Und im Fahrstuhl ist dann ja, so ein so ein ganz. Kleines, zierliches Mütterchen gestanden, ja. so eine ältere Dame, eine mhm. ganz liebe Oma, die ist erst mal einen Schritt erschrocken zurück. Mhm. Ja, so einen Schritt zurückgegangen und wir haben sie dann freundlich rausgewungen, haben gesagt, nee, ja. bitte gehen
0: Sie sehr gerne raus. und hoch, hoch ein weißer Mann, hat sie gesagt. Ja, hoch ein weißer Mann. Und dann, und dann, was hat sie dann gesagt? Dann ist sie das wohl so gedämmert und hat dann ihre ihre Schlüsse gezogen mit Corona und hat mich dann erschrocken angeguckt und äh, geht es Ihnen gut und äh, sind Sie krank? Sind sie krank? Ja, dann und die wir haben Tür noch zu. so, haben gar nicht richtig reagiert. Und es tut mir auch eigentlich furchtbar leid, dass wir die Dame da so erschreckt haben. Und wir sagen: ja, ja, nee, nee, uns geht's gut, uns geht gut. Und da ging die, geht die Fahrstuhltür auch schon zu und wir noch, und sie noch, sind sie krank? Ja, also ohne, diese, ohne, dass die Dame da jetzt ihre Auflösung gekriegt hat, was wir da machen und warum wir da so äh, kostümiert sind. Ja, also es sah so ein bisschen aus
1: wie das Corona-Seuchen-Spezialteam. Ja. Ich glaube, das hat sie irgendwie mal irgendwo aus irgendeiner wahrscheinlich ähm, äh, na, Fernsehreportage oder irgendwo gesehen. Hat sich gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist denn? Also, man konnte es in ihren Augen sehen.
0: Ja, oder vielleicht auch so eine Story, die ich mir dann so gedacht habe, weil ich sie gedacht, dass vielleicht ein Corona-Patient nach Hause gebracht wird. Oh, oder ja, ja, irgendwie sowas. In, in die Quarantäne oder irgendwie sowas. Und, ja, und ja.
1: wir konnten es leider nicht auflösen an der Stelle. Liebe Frau. Wir möchten wirklich, dass Sie wissen, es tut uns schrecklich leid, wir konnten in dem Augenblick, wir haben auch nochmal x-mal auf den Fahrstuhlknopf gedrückt, aber irgendwie ging die Tür auch nicht mehr auf und wir hätten Ihnen sehr, sehr gerne noch gesagt, dass alles safe ist, aber ich hoffe, Sie konnten in irgendeiner Form die Ängste, die Sie da hatten, dann andersweitig aufklären und überwinden. Naja, aber es ging dann wieder hoch und dann wieder in den nächsten Arbeitsschritt. Das heißt, Grobreinigung, Dann haben wir gemerkt, okay, also angrenzend an an diesen äh, Leichenfund gab es einen Türrahmen und ein Türblatt. Äh, und ja, es war mir schon fast klar und das hat sich dann auch bestätigt. Wir haben das ausgehoben äh, aus dem aus dem äh, Türrahmen und dann hat sich gezeigt, da unterhalb von dem Türblatt war also die Leichenflüssigkeit, da hat man irgendwie mal die Tür auf und zu gemacht und da komplett durch diese Leichensoße durchgezogen. Und das sind natürlich dann auch so Sachen, die muss man ganz klar berücksichtigen, sonst stinkt das da für die Ewigkeit. Das ist ja so der fachliche Standard, den wir dann da ähm, durchlaufen. Und ja, es war dann aber so, dass wir auch natürlich uns wieder so ein bisschen in das Gespräch eingelassen haben zu dem Verstorbenen, weil es gab so viele ungereimte Aspekte, die wir dann diesmal aber gemeinsam, und sonst ist das so ein Kopfkino und so eine, so eine Sache, die man mit sich selber ausmacht als Tatortreiniger. Ja, also du hast immer einen Kollegen dabei und bist auch gesprächswillig, dich darüber zu unterhalten. Und da war es so, da habe ich das alles so, allen so ein bisschen abgefordert. Also ich habe dann gefragt, Leute, habe ich gesagt, habt ihr mal geschaut, wie der Mann hier gelebt hat und wie sich das anfühlt. Und dabei ist mir persönlich aufgefallen, so der Eindruck war für mich, der Mann war einsam und der Mann hatte irgendwie für mich gefühlt, anhand der äußerlichen Merkmale, nicht nur ein Tod, der... Lange nicht bemerkt wurde, der ja auch schon auf ganz, ganz viele Sachen Rückschlüsse ziehen lässt, sondern darüber hinaus ein trostloses Leben. Die Wohnung sah trostlos aus, obwohl es eine tolle Wohnung war, diese Zwei-Zimmer-Wohnung, sensationeller Ausblick. Du konntest, also es war das letzte Stockwerk in diesem Haus und die hatten so eine richtig... Geile Außenterrasse ähm, in diesem Haus und seine Wohnung eben auch mit so einem äh, kompletten Rundgang. Gell? Also genau,
0: du konntest also quasi außerhalb der Wohnung einmal so
1: rundrum gehen. Ja. gehen. ja, ja. Das genau in seinem, machen, ja. seinem Gebäudebereich zumindest, das genau. war der abgedeckt genau. hat. Aber die Wohnung selber, die Wohnung selber war trostlos. Nicht nur verwahrlost und verstaubt, sondern das hat sich so angefühlt, als hätte der Mann eigentlich so sein Leben nur noch dahin vegetiert. Und das auch nicht erst über einen kurzen Zeitraum, sondern über Monate und Jahre hinweg. Und dann haben wir bei der Beräumung auch ganz, ganz viele Dinge gefunden, die darauf einfach ja nicht nur Rückschlüsse haben ziehen lassen, sondern die das noch bekräftigt haben, dieses Gefühl. Der hatte so vorbereitete Tablettencontainer, wo er so Tagesrationen für mehrere Tabletten ähm, jeweils morgens, mittags, abends praktisch äh, zur Einnahme schon portioniert hatte. Nicht, dass der Mann jetzt, äh, das war eine Eigentumswohnung im Übrigen, die auch bezahlt war. Und wir haben auch Unterlagen gefunden, auf deren Basis klar war, der hat eine super gute Rente bekommen. Und da hat sich dann so ein bisschen der Gedankenkreis auch geschlossen, dass er wohl schon in Frührente war, wahrscheinlich wegen Krankheit. Mit den Nachbarn haben wir auch gesprochen. Die haben uns auch angesprochen, und da hat man so rausgehört, dass er so ein bisschen Sonderling war. Dass nicht alle Menschen dort, wie mein erster Eindruck war, ähm, kühl und unfreundlich, sondern dass schon auch viele dort in dieser Lebensgemeinschaft, dieses ähm, Mehrparteienhauses auch engere Beziehungen hatten und er sich ganz bewusst
0: dort ausgegrenzt hat. Eine Story hätte ich vielleicht auch noch zu dem ähm, Verstorbenen, was mir aufgefallen ist, zur, zur Wohnung. Nicht nur, dass die jetzt nicht sonderlich toll dekoriert war, also was du auch schon gesagt hast, du hat, man hat überhaupt nicht gesehen, dass der Mann Freude am Wohnen hat. Es war nicht wohnlich. Es war genau. nicht wohnlich, genau. Der hat da zwar gewohnt und es war alles so, ja, da war eine Couch und ein Fernseher und so, es war halt einfach nur so... so, so. Nicht mal Home ist mal Castle, es hat sich eher so angefühlt, als würdest du in einem
1: Park auf einer dreckigen, schmutzigen Parkbank neben einer Mülltonne sitzen. So in etwa Ja, also hat sich es sich angefühlt. Für mich.
0: Es war halt einfach so... Zweckdienlich, ne? Zweck. Ja. Zum Zweck des Wohnens. Und was mir aufgefallen ist, es war irgendwie, also ich hatte den Eindruck, der Mann hat da nicht nur, keine Ahnung, zwei Monate gelegen, sondern fast 20 Jahre. Ich habe da ein paar Computerspiele gefunden, aber die waren alle aus den, so aus den 90er Jahren. Mhm. Noch so original, die, die Pappkartons. Früher kam ja Computerspiele, so einen großen Pappkarton. Und, ähm, ja, wie gesagt, der, der Röhrenfernseher. Also, also so, so, so total altmodig und ähm, auch nichts Wertiges irgendwie.
1: Und da stellt man sich natürlich wirklich so als Tatortreiniger die Frage, das gibt es ja ganz häufig in unserer Gesellschaft, ist das glaube ich gerade ein Riesenthema. Das ist in anderen Kulturen und in anderen Kontinenten auch komplett anders. Das ist wirklich so eine Sache, glaube ich, das ist eine Kulturfrage. Und wir alle kennen das vielleicht mal alleine, sein zu wollen. Das ist wichtig. Das brauchen wir. Das brauchen wir für die Selbstreflexion. Das brauchen wir für die Entspannung. Das brauchen wir zum Lernen, zum In-sich-Kehren, zum Energietanken und so weiter. Gibt es auch andere Wege sicher, aber das ist eine wichtige Form meines Erachtens nach. Wir brauchen einfach Zeit auch für uns. Nur dann können wir auch anderen Menschen wiederum unser wertvollstes Geschenk machen, nämlich unsere Lebenszeiten. Da hat sich die Frage gestellt, der hatte ja keinen. Der lag Wochen, nein, man muss sagen Monate, also Mindestliegedauer. Ich habe das dann durch den Auftraggeber erfahren, also der wurde mehrere Monate, mindestens drei vorher nicht mehr gesehen. Da fragt man sich doch, wenn also jemand wirklich da in der Gemeinschaft, in der Lebensgemeinschaft über dann ja zwölf Wochen mindestens da oben in seiner Wohnung liegt, ist tot und keinem fällt das auf, keinen interessiert es, das ist schon bitter. Jetzt könnte man sagen, naja gut, interessiert sich halt nicht jeder für jeden, aber und das ist eben das Traurige, der hatte sehr wohl Menschen, die er kannte. Da ist immer die Frage für mich so als Tatortreiniger, wie katapultiert sich jemand in so ein Problem rein? Also es kann sein, durch einen Verlust im Leben und dir wird ein Seelenverwandter genommen. Der dir der wichtigste Punkt ist und du ziehst dich dann irgendwie in so eine, in das Schneckenhaus zurück und kommst aber nie wieder raus. Ich glaube, der Mann hat irgendwann in seiner, in seiner Frührende, in seinem Krankheitsbild sich ausgeklingt. Ausgeklingt aus seinem vorhergehenden Leben, was er ja zweifelsohne anhand der Bilder und so weiter geführt hat, mit Menschen, die ihn gemocht haben, die ihn begleitet haben, die für ihn wichtig waren etc. Und was man auch sehen konnte, finde ich, dass er sich der Sache ergeben hat. Das heißt, sein Krankheitsbild, seine veränderte Lebenssituation hat ihn, glaube ich, in so ein dahin vegetieren, abgleiten lassen. So hat sich die Wohnung und der Zustand und so dieses Step-by-Step, Step, ich meine, er hat noch seinen Müll runtergetragen und so weiter, also die notwendigsten Sachen hat er wohl noch gemacht. Aber ansonsten wahrscheinlich Fernseher an, da gab es keine Tageszeitungen, da gab es keine Bücher, da gab es kein, keine Dinge, die man vielleicht in seinem Leben noch so für sich mitnehmen würde, was man von dem Leben mitbekommen möchte. Ich glaube, der hat sich wirklich nur noch auf Autoplay in so einen Tagesablauf reinbegeben und morgens aufgestanden, sein, seine Kippen geraucht. Ja, Das hast du ja auch gesehen, das war ja ein starker Raucher. Yes. Hat seinen Tabak selber gedreht. Ich habe dann wieder aber so gemerkt, wir haben unseren Arbeitsprozess weiter durchlaufen. Und das hat mich schon auch muss ich sagen, an der Stelle wieder so ein bisschen traurig gemacht. Traurig, dass es einfach ganz, ganz viele Menschen unter uns gibt und ähm, vielleicht auch ein Stück weit von außen Menschen nicht mehr genug Zeit oder Energie aufwenden, um in dem eigenen Umfeld Personen dahingehend so ein bisschen wieder zurück ins Leben zu holen. Ja, also ich habe das jetzt mal ganz verhalten und vorsichtig ausgedrückt. ich habe meine Oma, ganz liebe Frau, ist gestorben, bei der bin ich aufgewachsen. Sie hat mir immer dasselbe erzählt und ich habe wirklich alles für die getan, ich habe die auch zu mir geholt, wie die alt geworden ist, habe die in mein Haus geholt, die hat eine eigene Wohnung dort gehabt und die ist dann in Kreise ihrer Familie bei mir wirklich gestorben. Ja, also in der Nacht, letzter Abendzug, ich war bei ihr. Sensationell und ich erzähle das jetzt nicht, um mich selber Bauch zu pinseln, sondern ich erzähle das, weil das ist für mich die schönste Form, was man Menschen schenken kann. Also wenn sie aus dem Leben gehen dürfen und sie haben ihre wichtigsten oder lieben Personen um sich drumherum. Ich glaube, das ist für uns alle die schönste Form und Möglichkeit von diesem Planet zu gehen. Und bei dem ja, war es wohl so, dass er sich abgekapselt hat aufgegeben hat, aber auch andere irgendwann ja nicht und keine Zeit mehr investiert haben, keine Energie, um ihn vielleicht so ein Stück weit aus diesem Zustand und diesem Umstand wieder rauszuholen. Und ja, das ist die Sache, die ich für mich zumindest, zu dem Thema Einsamkeit und Trostlosigkeit, die sich dadurch gibt im Leben, mitzunehmen. Aus diesem Tatort. So, an der Stelle, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dieses ganze Werbeoutro
0: macht heute mal der liebe Dennis. Das Werbeoutro, oh, da ich, ich, fühle fühl ich mich sehr geehrt. Ich, ich, ich nehme auch meine, meine Sprecherstimme. <lacht> ja, ähm. Vielen Dank, dass äh, du dabei warst und äh, danke Marcel, dass ich heute auch mal hier zu Worte kommen durfte, auch mal abgesehen von unseren ähm, Instagram-Trailern. Ähm, ja, was ich noch sagen kann ist, äh, die Story, über die wir gerade gesprochen haben, wird auch Inhalt von unserem nächsten Tatort leben, unserem YouTube-Format. Äh, die dritte Folge haben wir quasi gerade in Produktion. Dauert noch ein paar Tage, bis wir sie fertigstellen. Am besten äh, schaut er gleich vorbei bei Marcel Engel, der Tatortreiniger, auf YouTube und drückt schon mal auf den Abo-Button. Dann werdet ihr auf jeden Fall auch informiert, wenn wir damit online gehen.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn
0: es dann wieder heißt,
1: Tatortreinigung mit mir, dem Tatortreiniger Marcel Engel. Ciao.
0: Todesursache. Der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Die Mindset Edition.
1: Seid dabei. Ich freue mich. Abonniere die Staffel
0: und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt: in der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden.